0: 벙커원 라디오 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 식신이 뭡니까? <웃음> 차 먹는 거아 네. 명리가 싶구나 공부해야 명리 <웃음> 그러면 노후에 응. 하는 것으로 아, 공부하는 아, 것으로 아, 아. 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다 도서수 출판 돌베개에서 나왔습니다 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 피해 으름장과, 피해 으름장과 피해 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다. 제6강 쳐다보니 안창남 후보보니 엄복동이부 2016년 5월 20일 강연 자 어떻게 해서 이제 이 스포츠라는 게 근대의 시, 조선에서 일상화되기 시작했는가 그 스포츠의 첫 번째 모습은요 운동회였어요 운동회 특히 대한제국기 1897년부터 1910년 사이에 이 마지막 그 구한말 시대에 많은 각급 학교들이 만들어졌고 그 학교들이 이제 드디어 운동회라는 것을 통해서 이런 바그육 육체적 건강이 바로 국력이다라는 어 그런 그어 이데올로기들을 일상화합니다. 이첫 번째 운동회가 열린 학교가 어떤 학교냐면요, 1890년도에 만들어진 96년도에. 관립 영어 학교. 지금 치면 외국어 대학. 거기서 운동회가 처음으로 열리게 됐는데 근데 종목들이 졸나이 웃겨요. 그러니까 그때마다 또 이렇게 이그 표준적인 스포츠 종목이 없다 보니까 300보 달리기. 600보 달리기. 뭐 릴레이, 뭐 줄다리기는 그랬는데요. 문제는 뭐냐면 이 아, 어, 운동회가 끝나고 났을 때 전부 이제 대한제국의 황제 고종을 찬양하는 당시의 애국가를 전 참여자들이 불렀다라는 거예요. 그러니까 스포츠와 이제 스포츠와 국민 의례를 결합시키는 거죠. 그러니까 이미 이 운동회에서부터 스포츠와 어떤 하나의 자신이 국가의 일원이라는 근대적인 형태의 국가의 일원이라는 어떤 하나의 그 이데올로기를 일체화시킨 겁니다. 어, 물론 이 운동애들은 이제 그 합방이 되고 난 뒤에 그 국가의 대상이 바뀌죠. 음, 대한제국에서 이제 대일본제국으로 바뀌게 됩니다. 따라서 이 근대 국민에서 스포츠와 정치 권력의 관계는 아까 뭐 히틀러의 예를 들지 않더라도. 일본 제국주의 예를 들지 않더라도 그것은 굉장히 필연적인 것이었어요. 결국 쿠베르탕 남, 프랑스의 쿠베르탕 남자기 고대 그리스의 제전인 올림피아를 현대에 재생하겠다라고 기획을 한 것도 따지고 보면 1871년의 보불 전쟁에서 프랑스가 프로시아 군대의 비스마르크 군대에게 대패합니다. 그렇게 가지고 완전 프랑스의 자존심, 국가적인 자존심이 실추된 것을 사실상. 다시 되살리기 위해 만들어진 일종의 하나의 굉장히 어찌 보면 사악한 의도로 만들어진 그 올림픽 규획이었어요. 다시 프랑스의 영광을 귀족적인 차원에서 되찾고자 했던 기도였죠. 그리고 일본 이제 근대 일본의 아버지라 고 불리는 일본의 그 지금 일본 지폐 중에 만엔짜리인가 천엔짜리인가 그 지폐에 그 쓰인 나온 그 인물이. 바로 근대 일본의 아버지라고 하는 일본 계몽사상가 후키자와 유키치입니다. 이 후키자와 유키치 또한 스포츠의 보급이 굉장히 중요하다는 것을 역설했고 그것을 정책화합니다. 결국 이 스포츠라는 것은 백성에서 본근적인 개념의 백성에서 근대적인 국가에 이르는 국민으로의 전환을 하는데 가장 유효적절한 교육적 컨텐츠라는 거죠. 그래서 이 모든, 동서양을 막론한 이 모든 스포츠 행사에, 행사에는 국왕에 대한 국민의 일원으로서의 국민의 례뢰는 필연적인 것으로 되고 지금도 뭐웃기지않아요 여러분, 이렇게, 그냥친선 경기인데 한국하고 뭐 해서 베트남하고 친선 축구대회 하면 꼭 A는 국가대표팀 경기 A 매치를 하면 뭐합니까? 그게 시작 전에 꼭 양쪽에 국가를 연주하잖아요. 이러한 어떤 그 모든 그국민은의가 이미 이 19세기 때부터 정착되었다라는 것을 알수 있어요. 그리고 이 운동회가 치러진 1896년에 드디어 다양한 형태의 서구적인 스포츠 종목들이 한반도에 상륙합니다. 어, 관립 영화학교가 아니고 관립 영화학교에서 어, 바로 이 영어 선생들에 의해서 이제 축구라는 종목이 도입되는데요. 그때 이제 이그영국에서 영어 선생한국이한국인학생들이 미치듯이 공 한국에서 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 한국에한유명한국기가한습니다 한국에서 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 에서한국에그 한국에서 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 에서 한국에서 한국가서한에서 한국에서 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 질레트가 그 이름의 그 1906년부터 7년 사이에 야구와 농구를 미국에서 가지고 옵니다. 물론 이제 이 질레트 같은 애들은 이제 일본 제국주의가 들어오고 난 뒤에 한일 합방이 되고 난뒤에 이제 다 쫓겨나 이제 다 이제 추방되긴 하지만요. 이렇게 이제 그 각각의 외국계 학교, 다음에 기독교 단체를 통해서 이제 서양의 구기 종목, 단체 운동 종목들이 이때. 어, 속속 이제 한국에 들어오기 시작합니다. 어, 이게 바로 이제 이런 YMCA라는 야구단, 그 옛날 송강호가 주연을 했던 바로 그 팀입니다. YMCA 황성 기독 청년의 야구 팀인데요. 이 야구 팀이 중요한 양인요. 이들이 1912년에 처음으로 해외 원정을 떠나는 한국 최초의 스포츠 팀이 됩니다. 그래서 이 야구 팀이 일본에 그다음에 일본의 팀들과 야구 시합을 해요. 물론 영화는 달리 형편없이 다 깨졌습니다. 그리고 이제 우리가 본격적으로 한국의 대중문화가 차근되는 1920년대 에 들어와서, 드디어 1920년에 조선체육회가 발족하고 동아일보, 조선일보를 위치한 이제 이른바 부르주아 민족주의자들의 스포츠 육성과 후원들이 이제 그 뒤따르게 돼요. 바로 이때 이제 그 슬로건이 민족의 발전은 건강한 신체로부터라는 이제 이 슬로건 아래 어 많은 어떤 스포츠 행사들이 경쟁적으로 유치됩니다. 그런데 역시 이 수많은 스포츠 중에서 최고의 이 식민 시대 최고의 아이템은 뭐겠어요? 역시 한일전이다 이거야. 우리는 현실 속에서 일본의 지배를 받지만. 이 현실 속에 받는 일본의 집, 일본의 지배라는 억압으로도 벗어날 수 있는 유일한 출구는 스포츠를 통해서 일본을 이기는 거죠. 그런데 참 일본을 이긴다는 것은 쉬운 일이 아니에요. 그런데 드디어 처음으로 일본을 공식적인 경기에서 이기는 자가 출연했는데요. 바로 바로 자전거 선수인 은복동이었습니다. 이 1913년 전조선 자전거 대회에서 은복동이 그 처음으로 일본인 선수들을 꺾고 우승하면서 은복동은 졸지에 민족의 영 영웅, 스포츠 영웅으로 떠오르게 돼요. 재밌지 않습니까 한국이 처음으로 일본을 이긴 종목이 자전거라는 거 응? 그래서 이 자전거는 굉장히 중요한 상징성을 갖고 있어요. 한국에서 그래서 아주 막 일본은 굉장히 당황했습니다. 은복동이 등장하면서 어? 어떻게 우리가 칠수 있냐? 그래서 이제 1920년 경성시민대운동에서또 이제 은복동이 우승을 하는데 이때 완전히 일본인 관객 일본인 관, 관람객들과 한국인 관람객 사이에 완전 이제 대난투, 아수라장이 일어나게 돼요. 왜냐하면 한국 선수는 은복동뿐이고 나머지는 그 일본 선수들이 막 도는데 여덟 명이 결승전을 하는데 서로 체력 경쟁력이 엉켜가지고 여섯 명이 그냥 순식간에 쓰러져. 순식간에 이렇게 막 물고 물려가지고 부딪치고 이래가지고 쓰러지는 거예 은복동은 여유있게 달려서 일등으로 들어와버렸습니다. 근데 일본인 심판이 경기 무효를 선언해. 그래 가지고 이제 막한 조선인 관객들이 집어던지고 심한막또 우리 또또 또 있잖아 또 우리 다구리 막 에이 십 세끼들아 막 그러고 이제 뭐 이래가지고 또막 일본인 또그 관광객들하고 야 관광객이래 관람객들하고 패싸움 붙고 막 이래가지고 좀 잡혀갖고 막한놈 깨지고 막 아주 그냥 이제 한일전이 벌어질 때마다 이제 폭력적 소요사태는 이제 이때부터. 어, 피할 수 없는 이제 그런 그 상황이 돼요왜 이제 이것들은 또 지식인 사회에서 중년하냐면 아까 이미 기정 남승룡의 그에서도 신분이 이래도 이래도 너희들이 우리 보고 열등하다고 할테냐라는 그 항변이 있었는데 이미 이 나치나 일본인들이 이제 결국 해부학적인 어떤 그런 야만들을 하죠. 그래서 이제 이 실제로 이 1921년에 경성 의학 전문 학교 그러니까 이제 지금 이제 서울 의대죠. 나중에 경성 제대제 그 경성 제국 의대가 되는 경성 의학 전문 학교에서 어떤 사건이 일어나냐면 해부학실에서 두 개골 하나가 없어져. 실험용 두 개골 하나 없어져. 근데 일본인 교수가 증거도 없이 이거는 조선인 학생들의 소행이다라고 하면서 이 조선인들이 본래부터 손버릇이 나쁘고 머리가 나쁘며 공중도덕이 결려되어 있고 이래서 일어난 사건이라는 말도 안 되는 이제 그 인종주의적 편견에 의한 반응을 하면서 이경성어전의 조선인 학생들이 동맹 휴학을기릅 합니다. 시바 우린 저런 교수 밑에서 배울 수 없다. 저 교수 잘라라. 말이 안 되죠. 그럼 왜 자릅니까 일본의 입장에선. 그러니까 이가 우리는 수거부해 뭐 이래가지고 완전 개판이 납니다. 그래서 이제 이때부터 이제 이 21년의 이 사건부터 이제 그 한국의 지식인 사회에서는 이제 꿀분 그러니까 우리 나라가 뺏긴 건더 서운데 십오 사람도 우리가 아주 뭐 원래부터 우리가 쓰레기라니 질낮은 인간으로 분류되는 것들에 대한 뭔가 반증이 필요했어요. 그것이 뭐냐면 스포츠를 통해서 이기는 것이다. 그렇기 때문에. 어 실제로 그 이러, 이러한 해부학적 야만의 맛쓰는 어떤 하나의 민족적 대응 논리로 스포츠에 대한 어떤 열광, 스포츠에 대한 육성과 지원이 뒤따르게 돼요. 그런 당시 최고의 이제 민족주의 좌파들의 신문이었던 저기 잡지였던 개벽, 1920년 개벽지에 굉장히 놀라운 글이 하나 실리는데, 바로 사나이거든 풋볼을 차라라는. 이런 굉장히 선동적인 논문이 하나 실려요이건 뭐냐면 축구를 열심히 하자야. 어, 조선의 젊은이들이요. 그래서 우리가 절대로 열등하지 않다는 것을 경기장 우리가 어차피 총 들고 싸울 거 아니면 경기장 안에서 증명을 해야 된다. 그리고 이제 이 20일 전에는 이제 은복동 음복동과 더불어서 슈퍼스타가 되는 비행사 안창남이 이제 귀국합니다. 근데 이건 좀 문제가 있어요. 비행사라는 것은 그냥 비행을 하는 거지 이게 무슨 스포츠 선수가 아니잖아. 근데 조선인이 근데 나중에 사진 보면 얘가 좀 잘생겼어요. 조선인은 그냥 일본 비행학교 뭐 수십 명이 졸업하는 일본 비행학교에 조선인 한 명이 껴있다고 해서 그게 뭐 중요한 일은 아니잖아요. 그런데 이 당시에 이제 막 어, 창간한 조선 동화에 있던 라이브를 지금 너무 지나쳐가지고 좀더다 다 뭔가 이 스포츠와 관련된 뭔가 한국인의 긍지를 드러내놨던 그런 건수만 있으면 너무 오버를 한 거야. 그래서 안창남이란 걸 일개구장 비행학교를 졸업했을 뿐인 비행사가 한 명이 귀국을 했는데 막 완전 히 이것이 뭐 마치 한뭐 대한 남아의 개그인 것처럼 이제 막 귀국과 뭐 환영 대회를 열고 막 그걸 신문을 통해서 엄청나게 이제 뽐뿌질 하고 막 하여튼 이 조선 동안은 처음부터 이상했어요. 아 어. 그래서 이제 떴다 보아라 안창남 구보보니 김복동 뭐 이런 이제 말도 안 되는 이제 막그 응? 한국인들도 조선인들도 이런 첨단의 어떤 이런 그 절대 일본인에 뒤지지 않는 그런 능력을 가질 수 있다는 라 것의 어떤 상징으로 안창남과 엄복동이 그런데 엄복동과 안창남은 완전히 달라요. 엄복동은 정말 일본인들과 경쟁을 해서 이긴 자고 그냥 안창남은 그냥 직업적으로 비행 학교를 나온 졸업한 사람에 불과한 거예요. 뭐 얘야만 졸업한 것도 아니고 그리고 이제 한국의 스포츠가 드디어 세계와 처음 만나게 되는 것이 1922년인데요. 놀랍게도 미국 메이저리그 올스타 팀이 처음으로 한국에 옵니다. 물론 얘들은 일본을 방문하기 위해서 온 것인데요. 일본의 그때 일본의 야구는 굉장한 수준이었어요. 이미 그때. 온 김에 또 어떻게든 또이 동아일보가 이걸 땡겨요. 그래서 이원용이라는 그이 새로운 어떤 일종의 프로모, 흥행 프로모터가 그냥 일본에 왔다가는 미국 메이저리그 올스타 팀을 한국에 하루 와서 한국팀과 전조선 대표팀과 꼭 경기를 하게 해달라요 이거는 이제 정말 최초의 프로모션 상업적인 프로모션이었어요 망하면 좋대는 그런데 이제 의원용은 그냥 일개 그냥 스포츠 기자에 불과했는데 회사도 관두고 여기에 올인을 합니다 그런데 여기 굉장히 비싼 티켓을 팔아서 그냥 그 막대한 비용 체제 비용 이 선수들을 유치하는 비용 개런티까지를 내려면 흥행이 엄청나게 돼, 돼서 마치 우리 지금도 그렇잖아요. 우리 국내 뮤지컬은 졸라리 싼데 해외 라이선스 뮤지컬은 비싸잖아. 그래서 어마어마한 입장료 가격을 붙였는데도 이 흥행이 성공해요. 물론 한국 대표팀은 23대 0으로 집니다. 근데 이때 그 미국 프로야구팀에 두 명이 나중에 명예의 전당에 오르는 선수가 포함됐을 정도로 어 굉장히 그 강, 강한 팀들이 왔죠. 그래서 오히려 요새도 우리가 보지 못하 것을 이미 1922년도에 메이저리그 올스타 팀이 이 식민지 조선에까지 와서 친선 경기를 가졌다는 거. 그 그러니까 경기 한번 하고 <웃음> 더 웃긴 건 미국 선수들을 전부 그날 국일간 기생집으로 다 데리고 가서 엄청난 참그 저자세의 향응을 베풀었다라는 웃지 못할 듯이 얘기가 있습니다. 바로 이 사람이 그이 비행사 안창남인데요, 잘 생겼어요 아주 살 빠진 윤도현 같아. 그게 바로 이제 그날 그 왔던 아 미국 메이저리그 올스타 팀입니다. 이렇게 해서 한국의 스포츠는요 아주 급속한 속도로 비록 식민지적 상황에서 세계를 향한 꿈을 이미 1920년부터 대 꾸어요 바로 그 세계를 향한 꿈의 지표는 뭐다 올림픽이었다 근데 이제 사실은 올림픽이 1896년부터 시작됐지만요 첫 올림픽인 그 아테네 올림픽의 첫 번째 참가국수는 13개 국가밖에 되지 않았습니다 그러니까 그냥 유럽인들의 그냥 경기에 불과했는데요. 이제 1928년 좀 제대로 된 올림픽 세계인의 재전이라고 불릴만한 것은 어, 1928년 암스테르담 올림픽부터예요. 자, 일단 이 암스테르담 올림픽 왜 중요하냐? 이 암스테르담 올림픽 전까지는요 여자 종목이 없었습니다. 그래서 이 암스테르담 올림픽부터 여자 종목이 생기고 여자 선수들이 출전하게 됐어요. 다음에 전 대륙에서 비록 아프리카나 아시아는 몇 나라 출전을 못했지만 전 대륙에서 이제 출전한 게 되고 이제 드디어 참가국수가 50개국을 넘어서게 됐어요. 그래서 이제 그리고 이 암스테르담 올림픽부터 많은 종목들이 지금 현재의 룰처럼 그전까지는 막 주최자 마음대로 막 경기 종목을 정했거든요. 그런데 이때부터 이제 표준적인 국제 표준 룰, 예를 그래서 육상 경기는 뭐 100m, 200m, 400m, 800m 이런 식으로 표준적인 룰로 정해지고, 그래서 올림픽 마라톤도요. 그냥 그날 그때그때 상황에 따라서 거리가 달랐어요. 대충 했어. 그냥. 근데 마라톤도, 그래서 42km, 195m 정확하게 실측을 해서 그 경기를 하도록. 음. 그래서 이제 최초의 이제 올림픽이 자리를 잡게 되는 그 기점이 28년 암스테르담 올림픽인데요. 어 여기서 이제 역시 제일 중요한 종목은 지금도 그러하지만 제일 많은 메달이 걸리는 종목이 여러분 어디입니까? 육상이죠. 육상은 모두 육상 종목에만 42개의 금메달이 그 걸려 있어요. 수영 3 8개 걸려 있습니다. 그래서 육 육상하고 수영 합치면 80개예요. 종목이. 어, 지금은 분화돼서 그렇게 많이 됐지만요. 이전에도 육상은 수영은 가장 중요한 올림픽의 기본 종목이었고 그래서 1924년 제1의 전조선 육상 경기대회가 우리나라에서도 처음으로 24년에 열리는데 이때부터 이제 우리나라도 정확한 규격 자, 올림픽을 염두에 둔 거죠. 이제 뭐 옛날처럼 300보 경기 이런 거 없어진다. 이거 어? 1 0 0 m 뭐4 어? 0 0 m 이렇게 정확하게 정해 놓고 세계 표준에 입각해서 어 우리나라도 이제 경기를 하게 되는데요. 이때 우리나라의 진짜 원업이 이제 송기정이 송기정 같은 어린이들이 누구를 원업이 스타로 이렇게 뽑게 되느냐면 당시 핀란드의 파보 누르이라는 정말 전설적인 장거리 육상 선수가 나와요. 당시 핀란드는 뭐 정말 그 스웨덴하고 그 러시아 사회에 낑겨 가지고 완전한 그 소고기고 국이 우리처럼 오랜 식민지 생활을 했던 나라죠 그런데 그런 힘든 나라에 파보 누르미 라는 정말 국민적인 영웅이 와서 올림픽에서 무려 다섯 개의 세계, 세계 신기록을 세우면서 두 차례에 걸쳐서 그 메달을 다섯 개 가져갑니다 그래서 이 파보 누르미 처럼 이런 가난한 조국의 영웅이 되겠다라는 이런 이른바 런 이제 저먼 핀란드의 스타까지 이미 1920년대에 가난한 조선인 조선인 소년들의 가슴에 새기질 정도로 이제 우리가 그냥 글 글로, 글로벌한 그런 이제 그 스포츠 정보들을 서로 공유하게 되는 거죠. 하지만 역시 최고의 이벤트, 최고의 종목은 어떤 것도 아니고 지금도 마찬가지죠. 우리나라가 국기하면 뭡니까? 축구다예, 축구. 우리는 막그 뭐 피해갈 수가 없어요. 사실 인기는 야구가 훨씬 많은데 우리는 무조건 축구야. 왜 야구가 아니라 축구가 국기가 됐냐? 이유는 간단합니다. 단체 운동 종목으로 일본을 이긴 최초의 종목이기 때문이에요. 야구는 일본이 워낙 강해가지고요. 우리가 야구를 진짜 더 좋아하지만 야구는 국기가 안 돼. 이건 단지 일본에 대한 열등감 때문에, 자존심 때문에. 야구는 1960년이 됐어야 처음으로 일본을 이겨요. 그에 비해서 축구는 1925년에 어, 25년에 경성축구단, 사실 완전히 말이 경성축구단이지 그냥 막 동네 애들 모아서 간 거예요. 이 천도교 팀 여기 저기 그 우리 어디야? 종로 2가 그쪽에 있는 천도교 회관 있죠? 그러니까 천도교 청년회 팀을 주축으로 해 가지고 대충 모아서 갔는데 일본 일본의 원정을 가서 각 지역의 일본 대표 팀들과 여덟 차례 의 경기를 가지는데요. 5승 3무 단한 차례도 지지 않고 일본을 일본의 그각 지역 대표 팀들을 압도적으로 누르고 오옵니다 이 때부터 축구는 그냥 국기가 돼요. 그리고 이 축구가 축구가 굉장히 폭력적이잖아요. 사람 남자의 젊은 남자의 몸과 몸이 그대로 부딪히는 야구는 부딪칠 일이 뭐 홈에서 정도나 부딪히지 그렇게 육체적으로 충돌할 가능성이 별로 없는 스포츠인 반면에 축구는 이 육체적으로 부딪히고 안지는 뭔가 집단 혈투의 느낌이 납니다. 그래서 실제로요, 어, 이 식민 시대 때 축구 선수들 중에 제일 인기 있었던 사람은 절대 슛을 잘하는 골을 많이 넣는 사람도 아니고요, 현란한 개인기를 가진 사람도 아니고요, 그때 용으로 까기를 잘하는 사람이었어요. 그러니까 상대편 선수를 아작을 내는 놈, 어, 아작을 내는 놈. 그리고 그때는요, 선수 아시다시피 1960년대가 될 때까지 세계 축구는 선수 교체라는 개념이 없었습니다. 부상을 당해서 나가면 끝이에요. 그럼 10명으로 해야 돼. 그래서 제 1회 월드컵 때 1936년 제 1회 월드컵 대회에서요. 멕시코 팀 골키퍼가 시작하자마자 상대편 선수들이 슈팅, 슈팅하는 다리에 턱을 맞아 턱이 깨져 가지고 실려 나갑니다. 그래서 90분 내내 골키퍼 없이 올킬 없이 멕시코가 경기에 한 적도 있어요. 약간 좀 굉장히 무식한 룰이지. 그러니까 그래서 최금석이라는 선수가 있었는데요 그런데 이제 이 여기에 조선일보가 이 축구의 축구가 기기의 수준으로 올라가면서 조선일보가 만들어낸 최고의 이벤트가 뭐냐면 경평전이었어요. 다시 말해서 경성 대표팀하고 평양 대표팀을 전기 마치 한일전처럼. 그러니까 남쪽 대표팀과 북쪽 대표팀을 1년에 한 번씩 번갈아 가면서 교류전을 가지는 건데 이거는 이제 지금 잉글랜드 팀하고 스코틀랜드 팀이 붙을 때 이러면 어떻게 된줄 아세요? 그 장난 아닙니다. 목숨을 걸어요. 그 수준으로 그때 열기가 과열되는데 그 그중에서도 이제 이 경성 축구단의 최금석이라는 선수가 그전해 경평진에서 아무래도 홈에 좀 유리한 판정을 내릴 거 아니에요. 선수 평양 선수들한테 까여가지고 부상 당해가지고 이렇게 경기를 못뛴적이 있었거든. 근데 이제 그놈이 또 나왔어. 다음에 이제 서울에서 해. 호각 빽 불자면 공은 적이 있는데 호각 빽 불자마자 쫄라 뛰어가가지고 그놈을 완전히 그냥 박살을 내버린 거야. 거둬차가지고. 그럼 퇴장이지 물론. 그런데 자꾸 주심이 퇴장을 선언하기 전에 씩식하게 그냥 자기 발로 끌어 나왔어. 어차피 퇴장이니까. 그렇게 복수하고 들어가는데 그게 더 관중들의 열광적인 어 지지와 박수를 받았다고 했죠. 그렇지만 채금성은 굉장히 훌륭한 선수였는데 36년 올림픽에 못 나갑니다. 왜냐하면 또 다른 팀한테 보복 당해가지고 올림픽 직전에 <웃음> 부상으로 올림픽을 어못 가는 불운한 선수가 돼요. 이 이제 경평전이 시작되면서 한국 축구의 수준이 비약적으로 상승합니다. 왜냐하면 여기는 한국 한해 최고의 이벤트예요. 정말 자존심을 건경선과 평양의 그 그래서 만약 경평전을 내면 이제 원정 응원단들이 막. 평양에서 기차 타고 쫙 옵니다. 그럼 이제 얘들이 묵는 숙소에서부터 신경전이 시작돼. 그래서 일단 경기 끝나면 일단 패사움은 기본이고 <웃음> 그러니까 막뭐 거의 처절한 전투의 시작이에요. 그러면 이제 뭐또 얻어맞고 가면서 시바아 다음 해 평양에 오기만 해봐 죽어 뵈을 껴 하면서 이제 또 평양에 가는데 이 20년대 경평전에 유, 정말 전설적인 슈퍼스타 두 명을 참설했죠. 바로 평양팀의 정말 불세출의 스타인 김영근과 경성팀의경성이난 어 가장 위대한 축구선수 김용식이 등장합니다 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아, 아로니아. 친,
0: 친, 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 안녕하세요 컴스테이션 대표 이경식입니다 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다 해치거나 물지 않습니다 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 이 둘은 정말 그 남북과 남쪽과 북쪽을 대표하는 가장 위대한 선수들이었어요. 그런데 한 사람은 영웅이 되고 한 사람은 굉장히 비참하게 인생을 마치게 돼요. 아, 아니 왜 이런 두 명을 가지고 이렇게 영화를 찍으면 진짜 재밌을 것인데 이 둘은 친구였고 생애 최고의 라이벌이었어요. 김정근은 정말 한국 축구사가난는장천천적적인공수였였요요 김용식은 한국 축구사가한는 가장 위대한 미드필드였습니다 김용식 하면은 아마 나이 많은 사람은 아실텐데 왜 축구 국 한국 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 한분 한국 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 이분 한국 한이 한국 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 이김식은 정신 출신인데요. 바로 차범근이 나왔던 경신 출신인데 이 경신 학교를 다닐 때부터 자기는 위대한 축구선수가 되겠다라는 그 신원을 하고 술과 담배와 여자를 멀리하기로 마음을 먹어요. 그래서 결혼을 했는데도 마누라하고도 같은 방을 앉았대. 그리고 하루도 빠짐없이 연습을 했고 당연히 식민 시대에 일본 국가 대표팀에 당연히 뽑혀서 베를린을 갔고 해방이 되고 난 뒤에는 한국 국가 대표팀을 이끌고 올림픽과 월드컵에 출전한 사람입니다. 그리고 할배가 되어서도 이렇게 그 축구 아크로배틱, 그공 바닥에 안 떨어뜨리는 것을 이렇게 70년대 말에 이분을 극복하면 TV에 나와가지고 막한 시간 내내 공 가지고 노는 거막 그런 거 이제 중계해주고 그랬거든요. 어, 굉장한 사람인데 김정근은 똑같이 둘이가 전 일본 대표팀에 선발됩니다. 근데 당연히 이제 이 이때 경성축구단이 전 일본 선수권대회에서 우승을 했는데도 불구하고 그럼 당연히 당연히 한국 선수들을 더 많이 뽑 조선 선수들을 더 많이 뽑아야 되는데요. 이것들이 이제 대부분 다 일본 선수들을 뽑고 한국 선수 두 한국 선딱두 명만 뽑아요. 이게 이제 김정근과 김종식인데 하지만 김정근은 평양 사람이잖아. 일본인 감독이 너무 편파적으로 이제 막이 한국인들을 모사게 굽니다. 그런데 김종식은 꼭 참고 그렇게 했는데 이 천재인 김정근은 참을 수 없어. 요 가령 어떤 거냐면 이제 영국 무슨 함, 영국 해군이 이제 영국 해군이 그 일본에 왔을 때. 이제 일본 국가대표팀하고 영국 함대팀과 친선경기, 연습경기를 해요. 근데 걔들은 그냥 군인이지만 공을 워낙 잘 차니까, 축구 최고 선진국이니까 하는데 도저히 말도 안 되는 전술을 지시해서 그래서 전반전에 두 골을 먹었, 먹고 오히려 일본 대표팀이 치고 있는데 너무 화가 나잖아요. 아무리 연습경기지만 김정근이 그냥 감독의 지시를 무시하고 자신들만의 자신들만의 방식으로 해가지고 김준근 혼자 여섯 골을 넣어가지고 6대2로 역전시켜요. 어뭐 완전 만화야 만화. 많아. 근데 경기 끝나자마자 감독이 이제 김준근을 오히려 비난하고 막 누면 누면 시키는들 아니냐 그랬더라 그래서 너무 얘가 열받아가지고 경기 끝하자마자 샤워하러 들어가잖아요. 그러니까 홀딱 뽑고 다 감독이 코치고 이제 순서고 샤워에 들어가가지고. 샤워장에서이 감독을 존나 패버립니다. 고려 15로 다벗어 쓰는 거야. 계급장 다 떼고 사람을 갖다 이런 식으로 괴롭히면 안 되지. 무능한 새끼야. 하고 막 그냥 뭐 타자 반죽이고 아내 새끼하고 그냥 대표팀을 이탈합니다. 어, 근데 이 당시에 평양의 최고의 기생의 그 개일향이라고 어 있었는데요. 이 평양의 이 최고의 기생이 이 김영근을 십 10년. 년을 쫓아다녀요. 그래서 결국은 이제 이 소원을 깨고 얘는 이제 막얘이 기생이랑 살면서 이제 좀 방탕한 상황을 하면서 몰락하기 시작합니다. 근데 김종식은 그 수모를 근데 혼자밖에 안남았잖아 조선인이 수모를 견디고 끝까지 그버티서 베를린까지 가요. 그래서 다 가보니까 베를린까지 갔는데 본선 체킹기를 앞두고 도저히 자기 조선인 한 명밖에 남지 않은 자기를 선발로 기용할 것 같지가 않아. 그래서 전날 밤에 감독을 찾아가가지고 담판을 짓고 네가 만약에 이, 이때 이제 그 남승용 송기정을 비롯해서 일본 대표팀에 간 모든 종목에 일본 대표팀에 뽑힌 한국인 수가 일곱 명밖에 안 됐어요. 야너 김준근 나갔잖냐? 원래 여덟 명인데 김준근 나갔고. 야, 너 내일 나또뺀또뺀집날뺀지 먹을 것 같으면 난 지금 난 돌아가겠다. 나는 그런 나보다 훨씬 못하는 애들이 경기하는 모습을 나는 벤치에서 보고 싶지 않으니 지금 얘기해라. 내딱 보완 있는 내일 날 출전할 수 있을 것 같은데 아직은 난 지금 바로 짐 싸서 돌아간다. 그렇게 협박을 해가지고 이제 경기를 뛰게 되는데요. 그첫 경기 베를린 올림픽의 첫 경기가 스웨덴전인데 스웨덴은 그 당시 축구 굉장히 강국이었습니다. 스웨덴닌인데 그 경기에서 마지막 결승골을 어, 김용식이 어시스트 해가지고 3대2로 일본팀이 이겨요 이건 굉장히 중요한 그 사건입니다. 하지만 이제 그이 최고의 천재와 최고의 노력파의 운명은 어, 이 베를린 올림픽을 기점으로 해서 정말 처절하게 갈리게 된다는 거. 이두 명의 천재 말고 또한 명의 또 스포츠 민족 영웅이 있었는데 바로 이제 복싱입니다. 권투 이때 한국이 난 최고의 슈퍼스타 권투 선수가 나오는데요. 바로 독침이라는 별명을 갖고 있었던 독침 서정권입니다. 이 서정권은 일찍 그 미국으로 건너가 가지고 미국 서해안 캘리포니아를 중심으로 해가지고 모든 그이 백인들을 무너뜨려서 당시 세계 랭킹 6위까지 올라가요. 그래서 이제 이그 서정관이 귀국 기국해서 어 백인 당시 세계 랭 세계 랭킹 6인가 5위였던 어, 미국 선수랑 동대문 운 동장 특설링에서 그 하는데 한3 2만 몇천 명의 관객이 운집합니다. 곤투환경기 보러 이때 나와서 인사를 한 사람이 기고 한경 인사하는 사람이 몽장 여운형이에요. 그리고 그 선영권은 뭐 일라운드부터 자기보다 높은 세계 랭크인 백인을 몰아붙여가지고 사라운드 티켓우승을 거두 거두면서 뭐 완전 그냥 이제 일본도 아니고 우리가 그토록 뭐 이십삼 대형식 이겨 같은 양놈을 백인을 무참하게 쓰러뜨린 것을 갖다가 본 거예요. 이건 이제 뭐 아주 돌아버린 거예요. 그래서 전주 최고의 갑부있던김일신인가 김일식인가인데요. 그 사람이 자기 여동생을과 서정근을 결혼시킵니다. 그래서 그 당시에 그 전주 가부의 여동생이 이 서정근이랑 결혼하면서 갖고 온 지참금이 3만원이었어요 어, 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 뭐 여러가지 의미로 하죠. 그러니까 스포츠로 떼돈을 그금을 벌어들인 어, 이제 스포츠 재벌의 시대가 이제 이 서정근으로부터 음, 열리게 됩니다. 이런 식으로 해서 1935년이 되면 제 1회 전 일본 축구 선수권대에서 경성축구단 아까 말했죠 우승했고 8회 명치신궁대회는 평양의 숭인상고가 농구에서 우승을 합니다. 그래서 농구 일본 농구 국가대표팀에는요 어, 3명의 한국인이 뽑혀서 베를린 올림픽에 출전했어요 그리고 이듬해에는 이제 연희전문학교가 전 일본 대회에서 어, 선수권대회에서 농구를 우승합니다. 어, 이 사람 이제 서정권이에요. 그래서 이제 이 한국인들에게는 베를린 올림픽은 드디어 스포츠가 단순히 한국과 일본이라는 어 집에 피지배의 관계를 넘어서서 세계로 나가는 첫 번째 관문의 경험을 제공해 준 올림픽이었다는 거예요. 하지만 이것은 이한번으로끝나요 왜? 1940년 대회는 도쿄에서 12기로 유치를 했으 도쿄가 이미 유치를 했지만. 이제 중일 전쟁에서 태평양 전쟁으로 번져가는 과정에서 일본이 그 올림픽을 보, 올림픽을 이제 무산시킵니다. 그렇게 해서 이제 40년, 44년 올림픽은 열리지 못해. 44년 이제 2차 세계 대전에 뭐 한복판이니까. 그래서 두 대회가 열리지 못하고 48년 런던 올림픽에서 다시 만날 때까지 어, 무려 8년간 올림픽은 열리지 못합니다. 그렇게 해서 다시 미나미 지로가 바로 이그 마지막 순간에, 그 한국 스포츠 민족주의의 마지막 순간에, 이제 그 손기정의 일장기 말소 사건이 있고, 그 말소 사건이 벌어진 날그 바로 미나미 지로가 조선총독으로 부임을 음. 했습니다. 그리고 미나미 총독의 첫 번째 명령은 동아일보와 조선중앙일보에. 거의 영구적 정간 조치가, 조치를 가조치 시작으로 이제 어 한반도는 전혀 다른 운명 속으로 빠져들게 돼요. 어 그래서 이제 민족이 아니라 이제 황국신민이라는 뜻에 국민으로 이제 한국 사회는 순식간에 재편됩니다. 그리고 1940년이 되면 뭐 아까도 말했죠. 국민가요 개창운동을 벌리고또 조선 동화같이 한국어 신문 자체를 없애고 그리고 한국어 자체를 못하게 하고 장시개명을 강요하고 궁성요배가 시작됩니다 어, 이렇게 해서 이제 여한의 식민지인으로서의 정체성을 어, 증명할 수 있는 그 모든 콘텐츠들, 이벤트들은 이제 한반도에서 1945년 8월까지 사라지게 돼요 그러니까 이4년에 아주 끔찍한 암흑기로 돌입하게 됩니다 당연히 조선체육협회도 해산했고요 이제 여기서부터는 이제 더 이상 스포츠는 없죠 군사훈련만이, 아, 군사훈련이 바로 이제 이 스포츠의 자리를 채우게 되는 어, 그런 이제 암담한 시대로 다시 그, 그 어두움의 터널 속으로 들어가게 됩니다. 스포츠는요. 어, 영화와 음악보다도 훨씬 더 격렬한 대중성들을 가지고 있, 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 있다는 있라 것이 이미 1930년, 20년대와 30년대의 경험을 통해서 우리 역사에서 증명을 했습니다. 그리고 이 스포츠는 또 영화나 음악에서는 존재 여기 보니까 뭐 무식이 북극상을 한강의 페미니스트가 받았잖아. 상을 받으니까 지금 한강 책이 베슬트셀러 1위가 됐대요. 뭐 좋은 일인데, 사실 한강 책은 참 읽기 힘든 소설이거든. 그러니까 우리는 뭐 상을 받아야. 어때 미국 뭐어때좀 거리는 있 양놈들이 주는 상을 받아야 보는 거예요. 이것도 또한 사대주의야. 응? 뭐 베를린 영화제나 뭐깐느 영화제 뭐좀 빚으로 무리한 거라도 얻어 걸쳐야 어... 좀 있나 보다 이렇게 생각을 합니다 그런 것들이 사실 어쩌면 우리 황폐한 근대의 산물이에요 어, 뭔가를 하도 이렇게 그 우리가 지질이 궁상이라는 자의식과 패배의식 속에 있었기 때문에 뭔가에 어떤 우리가 인정을 받는 것, 스스로가 인정받는 것, 그리고 혹은 스포츠처럼 아예 경쟁을 해서 이기는 것, 어 이런 것들을 통해서 이제 스스로 이제 우리가 우리의 아이덴티티를 어 굉장히 긍정적으로 재구성을 하게 되는 거죠. 그런 어떤 그 민족의식, 어 사실 국가는 없지만. 아, 민족의 일원으로서의 어떤 그 자리매김을 하는데 있어서의 스포츠는 어, 음악이나 영화, 문학보다 훨씬 더 강력한 대중적 영매의 작용을 했다라는 것을 어, 우리는 어, 그렇게 스포츠를 우습게 보면 안 된다 이겁니다. 아, 이렇게 해서 우다다다닥 요 강이 끝났고요. 다음 시간에는 이제 그 여성 새로운 여성의 등장, 등장입니다. 결국 지금도 마찬가지잖아. 요 지금도 결국 대중문화의 최, 가장 강력한 소비자는 젊은 여성들이래. 농담으로 우리나라에서 출판기하고 영화판하고 영화 영화 시장에서 20대 여자를 타켓으로 하지 않은 모든 제품, 모든 시기는 망한다.라는 이제 속설이 있어요. 실제로 맞고 왜? 이들이 대중문화의 가장 최고의 소비자들이고 이들이 또 최고의 여론 결정 집단이거든요. 사실 40대만 되면요. 귀찮아서라도안 봐요. 가고 만약또 어쩌다 봐더라도 아 재밌다고 끝나요. 어쩌다 재미없으면 재미없네 하고 끝나요. 20대 이자들은요. 재미없잖아. 지가 돈 내고 봤는데. 도시락 싸 들고 다니면서 그거 보자 보자 보자. 쓰레기 쓰레기 굉장히 중요한 이론 집단이에요. 그리고, 일단, 이제, 이 여자를 잡아야, 20대 여자를 잡아야 소비자가 배로 불어납니다. 남자들은 혼자 혹은 남자친구들끼리 영화 안 보러 가요. 그냥 여자가, 여자친구가 보러 가자 그래야 질질 끌려가서 본다 이거야. 그래서 사실 20대 남자들은 전혀 영화 기획의 대상이 되지 못합니다. 바로 그런 이제 새로운 대중문화의 주인으로서의 20대 여성의 등장 그리고 이들이 이들은 이미 들 1930대 중반에 등장해요. 모든 걸이라는 이름으로 등장합니다. 그래서 어떻게 해서 이제 이 여성을 중심으로 하는 소비적 대중문화가 이미 식민지 시대에 1930년대 모던 모더니즘 경성 경성 모드 그걸 갖다 나중에 이제 경성 모더니즘이라고 부르는데요 이 경성 모더니즘의 시대에 어떻게 해서 젊은 여성의 감수성으로 대중문화가 최후로 완성되는지를 마지막 시간 다음 주에 다루도록 하겠습니다 감사합니다 오늘 저 일찍 맞잖니 이 강의는.